0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En lugar de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de, esta, de este espacio noticioso, su servidor, Manuel Nava. Pues hay información muy importante y clave en cuanto a lo ocurrido en las últimas horas. De entrada es eh, que por segunda ocasión el Congreso del Estado aplazó la votación para esta reforma de ley que permitirá la interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones. Es un cambio legal. Ayer durante 12 horas se manifestaron grupos religiosos, entre ellos eh, también el grupo Provida. Estuvieron eh, bloqueando los accesos al Congreso del Estado en demanda de que los diputados no aprueben el dictamen con el cual se despenaliza el, la interrupción del embarazo hasta lo, las 12 semanas de gestación. Aunque aceptaron que es inminente una reforma al Código Penal en materia de aborto, eh, dado el número de diputados que están de acuerdo con estas modificaciones, también advirtieron que realizarán recorridos en todos los distritos del Estado para informar quienes votaron a favor de esta iniciativa. Y pues hay que decirse, se ha polarizado mucho esta situación, por un lado... Eh, hay grupos de esta naturaleza, eh, entre ellos eh, pues el que liderea hasta este momento eh, la oposición a esta reforma al Código Penal, es el Frente Nacional por la Familia, pero también hay una célula estatal de Provida, y también eh, surgieron entre las pancartas, entre ellas eh, una que están viendo ahí, eh, de alguien que eh, pues no, no profesa religión alguna, sin embargo está en contra de esta iniciativa de ley porque le consideran que es una cuestión de humanidad. El tema es multicausal y, y habría que, que ver. De acuerdo con eh, la información que emite el Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Esquivel, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, negó que haya presiones de algún tipo para realizar la votación de la iniciativa y despenalizar el aborto en el Estado. Los diputados, indicó, han recibido... Opiniones, propuestas, muchísimas reuniones Donde el tema ha sido de discusión Tanto a favor y en contra Pero, al último, la decisión que queda Es la que tomen los diputados Pues en principio así tendría que ser Son los que tienen la facultad legislativa Para este tipo de temas, entre otros Ahora, también, dentro de quienes si sí están a favor de la iniciativa, hay religiosos y mujeres eh, creyentes eh, en la religión, particularmente la cristiana, que se pronuncian en favor, si no abiertamente de la despenalización del aborto, si lo hacen en favor de que sean las mujeres quienes decidan sobre su propio cuerpo. Y también mandan mensajes entre ellos, a la Iglesia Católica. Y le señalan, no deben intervenir, no deben intervenir en esta situación que va de por medio la capacidad de decisión de las mujeres. No intervengan en asuntos del Estado, que es la consigna. Y pues hablan de crear un observatorio para eh, este fin, eh, por el derecho a decidir y también el que eh, esto se respete se trata de formar un observatorio ciudadano nacional del feminicidio en donde pues este es otro tema pero que se agrega a esta situación y esto lo hacen porque consideran que también el feminicidio es una de las causas que tiene que ver con el embarazo no deseado. Y pues como les decía, el tema es complejo. Aquí no se trata solamente de una cuestión moral, ni de una cuestión religiosa. Sí, es correcto eh, la afirmación de que eh, es una cuestión de humanidad privar de la vida a otro ser. Pero también, también es una cuestión de humanidad saber en qué condiciones va a llegar ese nuevo ser. Y Guerrero, pues, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con datos nacionales, en cuanto a violencia de género. Pero también ocupa el segundo lugar en cuanto a muertes por aborto practicado en condiciones antihigiénicas. Y esto es resultado de la prohibición que actualmente existe En el Código Penal del Estado Donde no solo se sanciona a la mujer Así como en el, ocurrió en el caso de Guanajuato Así haya sido un aborto natural La responsabilidad penal recae sobre la mujer Cuando el feto viene mal formado y no se estarían garantizando condiciones de vida No solo se sanciona a la mujer También se sanciona, se sanciona al doctor Que lleva a cabo estas prácticas ¿Qué es lo que pasa? Que pues, la clandestinidad es, es eh, el, modo, el modo sopirante y natural Y ahí, ahí es donde mm, las mujeres vuelven a ser víctimas Ahora, el otro aspecto y que lo hemos vivido en Guerrero particularmente durante lo que va del periodo de la gobernadora Evelyn Salgado Son los matrimonios forzados entre menores de edad o con menores de edad Y esa es una, el matrimonio forzado que va en contra de la voluntad de la niña porque han sido particularmente niñas, en el mejor de los casos adolescentes, las que están obligadas a contraer nupcias por acuerdos entre sus padres. Esa es una. Pero la otra es también el embarazo adolescente, el embarazo juvenil. Y hay una cifra preocupante que da también la Secretaría de Salud, y es el hecho de que... Eh, hasta el 2016, hasta el 2016, en Guerrero el nivel más alto de eh, embarazos prematuros o embarazos eh, anticipados eh, entre menores, las niñas embarazadas, pues, eh, eran a partir de los 15, 14 o 15 años. Las cifras más recientes de los últimos cuatro años indican que está siendo desde los 12 años. Y esto tiene que ver con otra situación. La cultura, que la información sexual ha sido estigmatizada, se considera pecaminosa, incluso es sancionada en términos religiosos y, por tanto, están expuestos... A una situación, particularmente en las áreas rurales, donde a pesar de, de, de que la ley está prohibiendo el matrimonio forzado, el otro aspecto es la agresión sexual, de la cual son víctimas hasta en sus propias casas los niños. Y vamos, eh, lo que plantea la reforma es, uno, las condiciones en las cuales se puede abortar y eso es la malformación del veto, del feto el embarazo no deseado que eso también importa sí, claro eh, habrá quienes digan no, pero es que tenemos que aceptar los hijos que Dios nos mande pues nada más hay aquí una situación los hijos no deseados viven un via, via crucis a lo largo de su vida y esa esa también es una cuestión de humanidad. Pues ese es el tema, eh, seguramente va a ser hasta la próxima semana, si es que no se repiten estas situaciones. Hay que celebrar una cosa, que eh, al filo del mediodía de ayer se especulaba que llegarían eh, estas mujeres que eh, se han portado particularmente violentas y que están a favor del aborto. Eh, qué bueno que no se presentaron, porque si hubiera generado un choque de consecuencias fatales. Eh, por lo pronto, es respetable la postura que cada quien tenga, pero también esa postura debe estar basada en la información. Y pues hablábamos de feminicidios, de eh, violaciones a menores de edad, e incluso a mujeres... Y pues todo esto nos remite al tema de seguridad pública, que también, también incide en esta cuestión como una de las causales para demandar el aborto. Y es que, de acuerdo con datos de la Secretaría Municipal de Seguridad, abril ha sido el mes más violento del año en Acapulco. El problema de seguridad, eh, pues no solamente es eh, salir a combatir delincuentes a balazos o aplicar la fuerza directamente contra quienes se manifiestan así. Bueno, también hay el caso de, de los militares que aparentemente un cártel los persiguió y prefirieron huir. Mm hay una máxima militar que dice hay que elegir las guerras no cualquiera no cualquier batalla es la que se debe enfrentar y esa es la situación y pues todo esto ha recaído sobre la, las críticas a la actuación de la Fiscalía General del Estado por ejemplo, o de las autoridades de seguridad pública en el Estado en general y pues eh, Vamos a, a, a ahondar este caso, a ver a, hasta dónde están las responsabilidades, eh, lo que sí es un hecho es que mm, no, no es un asunto de negligencia, hay limitaciones, eso es cierto, pero pues, eh, pues nada más, eh, tomemos en cuenta cómo ha venido incrementándose eh, la violencia la privación de la vida con eh, violencia exacerbada, cruel, diríamos, por la forma como eh, han sido se han dejado cuerpos no solo mutilados, descuartizados. Y eso habla de una profunda descomposición mental. Eh, pues tenemos en la línea a Enrique Castillo, que es el vocero de... Sin pregunta, ¿no? Una claro. Sí, eh, Enrique, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Sí, Mario.
1: Mario, buenas
0: tardes. Soy eh, Manuel Nava, te saluda, Enrique.
1: Manuel, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? tus órdenes?
0: Eh, pues sí, con referencia a los cuestionamientos que se han hecho hacia el desempeño de la Fiscalía General del Estado, Enrique. Platícanos.
1: Sí, gracias, gracias, Manuel. Mira, el punto es que aquí como columnista te voy a hacer un, una serie de comentarios. Eh, se, se me hace, se me hace muy interesante eh, el hecho de que en el debate público se encuentre el tema de la militarización o no de la fiscalía general del Estado de Guerrero. Uh -huh. y, y también eh, en alguna forma Hipólito, Hipólito Lugo, que es un, eh, pues un hombre. Eh, conocido aquí en Chilpancingo porque fue el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, y él hace hacer una serie, hace una serie de apuntes, en el sentido de, 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 que, de que si se está militarizando no la seguridad pública a nivel nacional, y en específico pone el tema de la fiscalía del estado de Guerrero. Y me ha servido porque también, por otro lado, eh, el columnista y famoso escritor Jesús Ries Heroles, padre de aquel rey Ceroles, revolucionario de la cuestión política en, en México, de hecho, también hace alusión a temas similares, ¿no? Por lo que el tema se encuentra en, en, en el aire. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo poder yo ahondar en tan poco tiempo el tema de decir no es cierto, no se está militarizando la, la seguridad pública y menos la fiscalización, la fiscalía general del estado de guerra, ¿por qué? Sencillamente porque los miembros ...de la Fiscalía, que alguna vez o pertenecen o pertenecen a las Fuerzas Armadas... Eh, ...se están desarrollando dentro del marco legal de las constituciones del, del, Estado, del Estado y de la misma República. ¿no? O sea, dan seguimiento a las leyes civiles. Eh, sencillamente ellos están manifestando, se están trabajando como funcionarios públicos... ...con alguna... Eh, o con mucha experiencia dentro del ramo militar pero eso no quiere decir que ellos dejen eh, no dejen su uniforme su, sus reglas sus reglamentos en el cuartel y que se dediquen a darle seguimiento a lo que mandata la Constitución y eso es lo que yo quería hacer 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 saber este estimado eh, Manuel es eh, más o menos a grandes rasgos la idea que tengo yo de de lo que de lo que se está este eh, presentando con las críticas que son válidas dentro de una república pero que también habría que hacer, a ver, hacer saber que pues que no no, no, es, no es no es una verdad eh qua cuanón el hecho de que Hipólito o, o, o Reyes Heroles comenten algo y, y ya lo aceptemos ¿no? eso, eso es, tiene que ser debatido y comentado mi querido Manuel
0: en efecto Enrique y además pues eh... En toda discusión, en todo debate, pues lo que debe imperar son los argumentos, eh, es antes que, que las premisas eh, eh, adoptadas eh, como por aferración o por negación de, de otro otro tipo de información. Y, y en ese aspecto yo te, te comentaría, perdóname lo personal de ese asunto, pero sí. Eh, sí, eh, sí, no estaría de acuerdo en la militarización de la seguridad. Pero claro, estamos claro. enfrentando a grupos delincuenciales que están altamente armados, tienen capacidad de desarrollar guerras y la es guerra correcto. es un asunto de carácter militar.
1: ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, y de hecho, de hecho eh, eh, las fuerzas armadas a nivel mundial están capacitadas y entrenadas y adoctrinadas para destruir al enemigo. ...y en el tema de seguridad pública... Es, ...trabajan contra crimen, crímenes de diferentes niveles... ...organizados, comunes, etcétera... ...entonces la formación y entrenamiento de unos y otros... ...es absolutamente diferente... ...aquí lo que está haciendo eh, el, el gobierno... ...en los gobiernos... ...es a, a, a tomar la expertise... De, ...de elementos entrenados en temas de obediencia... ...de disciplina, de honradez y, y, y de no corrupción... ese es el tema a tratar y que si hay individuos que se equivocan bueno, es el individuo, no la institución eso sería un
0: comentario más, mi querido Manuel Sí, en efecto, porque además un, uno, un aspecto es eh, el armamento es el armamento que están usando ¿no? y que es en algunos casos eh, llega a superar al armamento que tienen nuestras Fuerzas Armadas es correcto. entonces esto reclama otro tipo de solución el otro es la violencia exacerbada con la que se está actuando, eh, si bien es entre el, en el conflicto entre los cárteles eh, delincuenciales, del crimen organizado, eh, pero pues no deja de infundir terror a la población, aun cuando ya hayamos normalizado ese tipo de violencia pero me refiero a, al hecho de que eh, dejen cuerpos decapitados, mutilados, descuartizados, eh, ya nos habla de una actitud irracional. Es como si eh, de, hay un viejo axioma que dice en tiempos de guerra no hay misericordia, eh, pero aún eh, en las batallas, eh, eh, en la acción militar internacional de confrontación, Aún en, en ese aspecto, hay situaciones éticas y hay límites para eh, el uso ilimitado de la fuerza, a pesar de, de, de que esta sea la definición de guerra, eh, Enrique.
1: Es correcto, me parece muy acertada tu apreciación. Y vamos a seguir en el discurso, vamos a seguir practicando en su momento de... De, de por qué sí por qué no se están militarizando los aparatos de, de seguridad y justicia del Estado. Y Yo diría más que nada por qué, por qué no. ¿Por qué no? Porque no se están militarizando, no están uniformados, no están bajo una reglamentación castrense, bajo horarios castrenses, bajo normas castrenses, no arrestamos, no somos, no somos arrestados. Y otros, otras ideas más que sí, el crítico está haciendo lo suyo que es hacer su crítica y como te decía yo la República la democracia lo
0: permite y a seguirle dando con la
1: con la vamos a llamarlo con la dialéctica política de de estos tiempos estimado Manuel
0: claro porque eh, hablaba del estigma también decía ¿sí? ese el hecho de que el actual titular de la fiscalía general del Estado sea militar eh, no necesariamente deriva ...en eh, una a, actitud... ...de militarización... ...o de la disciplina militar... ...hacia el interior de la institución... Sí, eh, claro, ...ella claro. tiene la formación militar...
1: ...es correcto... Sí, sí, ...Sandra Luz es. Salmerón... ...es un teniente coronel... ...de justicia militar... ...que inicia su carrera desde abajo... ...y dentro de su carrera... ...hace, hace estudios en temas de derecho... Mm -hmm. ...y se especializa en derecho constitucional... ...y su praxis dentro del derecho militar pues fue positiva es positiva y ahora en su praxis dentro de la de, la, de lo que marca la constitución está siendo positiva dentro de, de la, del marco de, del estado de Guerrero entonces no, no no hay mucho no hay mucho que comentar así como hay gente que estudia en la UNAM y que trabaja en X o en el lugar pues Andrés Alboz estudió en la, en la UNAM tengo entendido uh -huh. trabajó en el ejército pero ahora está funcionando como fiscal en su
0: estado no y es recibo tan lejos así es Sí, ya sería algo más eh, prejuicioso, así como en algunos casos eh, se ha considerado eliminar de los cargos públicos a quienes eh, se han formado académicamente en el ITAM, por ejemplo, o en el TEC de Monterrey, eh, y, y a, a quienes eh, sale, en, egresan del Instituto Politécnico de la UNAM, eh, simplemente son aceptados aunque no reúnan el nivel académico que demanda eh, el perfil del cargo. Por ahí por ahí va la idea,
1: mi querido Manuel.
0: Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho, Enrique, no, no, no. gracias, gracias a por tomar la llamada.
1: Gracias, gracias Manuel, es un honor y saludos a, a Mario y al equipo de, de Cable Costa, con mucho gusto.
0: Gracias. igual Salud. Salud. Bueno, pues eh, esa es una parte. Eh, es una asignatura pendiente La seguridad pública Y no solamente es en el estado Esto es a nivel nacional En diferentes momentos Ha habido críticas Por diferentes aspectos También Incluso ahora Hasta el funcionamiento Del aeropuerto Está siendo cuestionado eh, También eh, Por cuestiones muy similares Pero en fin Bueno por otro lado, regresando a lo que es eh, el nivel estatal y la acción de la gobernadora, pues vamos a ver eh, sus últimas actividades, eh, pues entre ellas eh, eh, habló también de que gracias a la política de austeridad en las finanzas eh, que tiene la administración estatal, en Guerrero se ha logrado un ahorro de 85%, en los recursos que se gastaban en otro periodo, por ejemplo, en la oficina de la gobernadora. Y esto ha permitido entregar más acciones en beneficio de la población, en diversos rubros, además de ser solidarios hacia afuera, como lo ha venido manifestando en diferentes momentos eh, Evelyn Salgado Pineda. Pues bueno, eh, vamos a ir al resumen de sus actividades. participado en juegos magisteriales desde siempre
1: y es la primera vez que un gobernador, una gobernadora en este caso, nuestra primera gobernadora mujer, nos hace el honor de acompañarnos aquí en su ciudad natal. Es la primera vez que, que una gobernadora eh, le da la, la importancia a este evento, la verdad es muy importante para nosotros contar con el respaldo de ella. Gracias a su respaldo por poder llevar a cabo estas actividades el 11, 12 y 13 de que es una actividad deportiva en donde se llevan a cabo principios y valores como la disciplina, la fraternidad, la convivencia, el compañerismo, la amistad. Es un honor estar con ustedes y decirles que los voy a seguir acompañando. Voy a estar aquí presente. Cada que me inviten aquí voy a estar con todas y con todos ustedes. Hoy aprovechamos para refrendar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y el absoluto compromiso con todas y con todos ustedes de seguir trabajando de la mano. Enhorabuena para todas, para todos ustedes y que inicien los Juegos Magisteriales 2022. ¡Que vivan las maestras y maestros de Guerrero! Este hecho no se había dado en lo que yo llevo en la escuela de ingeniería. Para nosotros, por un lado, nos compromete mucho a seguir impulsando la academia, a seguir impulsando las actividades que van a beneficiar mucho a los estudiantes y en otras actividades a la sociedad, porque lo que nosotros producimos pues, es que nuestros estudiantes se preparen bien, tengan buenos conocimientos para poder ahí introducirse a la vida laboral. Pues que muchas gracias por su gran apoyo, gracias por esa sensibilidad que tiene con nosotros, con la Facultad
0: de Ingeniería, con la Universidad Autónoma de Guerrero. No le vamos a fallar nosotros tampoco, vamos a seguir desarrollando investigación para que le sirva a nuestro estado de Guerrero, a nuestra población, a nuestra comunidad.
1: Me da muchísimo gusto hacer entrega de este pequeño apoyo. Es un granito de arena, pero es con todo el corazón. Esto es gracias a ejercicios que se han hecho de austeridad dentro de la comunidad del gobierno, ni un paso atrás, todos van a ser para adelante. A trabajar por la educación, a trabajar por nuestros jóvenes, a trabajar por el desarrollo, por el futuro de nuestro Estado y, bueno, pues apoyar a los jóvenes que tengan eh, que seguir estudiando, que se conviertan en grandes ingenieras, en grandes ingenieros, que nos ayuden a construir un mejor guerrero. Muchísimas gracias y que viva la Facultad de Ingeniería. Gracias, gracias.
0: Pues bien, entre otras cosas y solamente para redondear y, y efecto de, de que quede la precisión eh, clara, la gobernadora eh, en el contexto de lo que será la celebración del Día del Maestro el próximo 15 de mayo, dentro de unos tres días, eh, lo que ella dijo es ser aliada del Magisterio, refrendando de esta manera el apoyo y si bien es cierto a la organización sindical Que en este momento tiene Javier San Martín eh, Jaramillo eh, Pero ella eh, habló de gremio Y la precisión viene porque desde luego va a haber eh, reclamos por parte del ACTEG De que solamente haya apoyos o alianza con el magisterio institucional y no con quienes eh, han mostrado la disidencia eh, desde hace décadas a nivel del país. Eh, pero es eso y vamos, el otro es el aspecto de lo que es eh, el compromiso con la educación. Estamos eh, saliendo y esperemos que esto se consolide eh, la salida del de, eh, alto nivel de contagios del covid -19. Y eso nos permite regresar a las clases presenciales, por un lado, eh, reagrupar esto, y por el otro es la, la cuestión de elevar el nivel académico de la educación, que de acuerdo incluso a los diagnósticos que hace la propia Secretaría del Ramo, se ha degradado en los últimos dos años, por diversas condiciones, y entre ellos, desde luego, pues también influye la cobertura tecnológica en el país que no es la misma en los núcleos urbanos que en los núcleos rurales y pues eso es eh, un desafío enorme al que eh, la mandataria está dispuesta a entrar hablábamos hace un momento en materia de seguridad pública y bueno, decíamos, no solamente se trata de salir a agarrarse a balazos con los delincuentes se requiere también, entre otras cosas, de infraestructura y esto es eh, condiciones para poder eh, garantizar la seguridad de los guerrerenses, de los acapulqueños hace un año se anunció una inversión de un poco más de un millón de pesos eh, entonces, este recurso eh, sería aportado por la, el gobierno municipal Que presidió en su momento Adela Romano Campo Con esto se buscaba adquirir tierras ejidales en Jatianguis Y construir un segundo cuartel de la Guardia Nacional Pero, pues según la versión de María Inés Mendoza que es síndica de gobernación y seguridad del de gobierno porteño, no existe documentación oficial sobre este proyecto. Y, y, y eso tiene sus niveles de gravedad. Eh, indicó que no dejaron nada de información en torno a la entrega de un millón de pesos a pobladores de Jaltianguis para que, eh, pues, transfirieran el dominio sobre eh, esa extensión territorial y construir ahí un segundo cuartel de operaciones de la Guardia Nacional. En junio del 2021, tres meses antes de concluir el periodo de mando de Romano Campo, se anunció en un evento la entrega de semilla mejorada a campesinos y de un millón de pesos... ...aportado por el ayuntamiento como pago... ...de las tierras del poblado de Jatianguis... ...para la edificación de esa instalación... ...pero pues lo que se indica es que... ...pues no hay información al respecto... ...con lo cual pues desde luego... Eh, ...lo que argumentarán eh, los ejidatarios es... Pues, eh, ...no nos han pagado la extensión de terreno... ...que van a usar, por tanto, pues no, no hay manera de, le, de que lo construyan. La importancia de esto es que Acapulco tendría entonces dos cuarteles de la Guardia Nacional. Uno de ellos ya está ubicado en El Salto, es un predio de cuatro hectáreas... ...que el mismo ayuntamiento donó para la construcción de, de dicho cuartel... Eh, posteriormente, como ya hemos dicho, el segundo se eh, haría en Haitianguis, pero pues, no aparece el dinero, no aparecen tampoco los eh, documentos en donde eh, se dé fe de esta transacción y por tanto pues, va a ser difícil que esto eh, se, pueda, se pueda construir. Y, pues bueno, mientras eso pasa, por ejemplo, y a propósito del desempeño de la Fiscalía General del Estado, eh, informó la dependencia que quedaron a, dis a disposición del Ministerio Público Carlos N., Enrique N. y Jorge N., los cuales fueron detenidos en flagrancia como responsables probables del delito de secuestro agravado, esto aquí, en la ciudad de Acapulco. Estos acusados quedaron detenidos cuando trasladaban a una persona de sexo femenino A quien momentos antes habían privado de su libertad en San Isidro Gallinero Durante el trayecto quedaron detenidos por elementos de la Guardia Nacional Quienes los dejaron a disposición del Ministerio del ministerio Público Que corresponde a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro en este momento pues la Fiscalía General del Estado Trabaja de manera coordinada con las instituciones De los tres niveles de gobierno Justamente para la detención de probables responsables En diferentes delitos El de eh, el secuestro es solamente uno De los que se está manifestando Por otro lado eh, En el paseo Toyocán, a la altura de la avenida Comonfort, durante la madrugada de hoy dos personas fallecieron y 19 quedaron lesionadas como resultado de una volcadura de un autobús de la Lumia Turistar que eh, provenía de Acapulco de acuerdo con las versiones la unidad en la que viajaban 21 personas se dirigía a Guadalajara sin embargo, había hecho escala en Toluca Como resultado del accidente, el autobús quedó volcado sobre los carriles laterales Con una dirección hacia el centro de Toluca Hasta donde pudieron llegar servicios de emergencia para rescatar a los pasajeros La información que ofrece Protección Civil del Estado Mexiquense es que las 19 personas lesionadas de ellas 8 fueron atendidas en el lugar de los hechos mientras que el resto las 11 restantes fueron trasladadas a hospitales para recibir la atención médica adecuada y entre ellos pues está la clínica 220 del instituto mexicano de seguro Social el Hospital General Doctor Nicolás San Juan y también el Hospital para el Niño, además de uno privado. La, secret la Secretaría de Salud eh, eh, informó que el Servicio de Urgencias del Estado de México reportó que en el traslado iban cuatro personas masculinas, de 36, 37, 50 y 70 años de edad, las cuales eh, fueron llevadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues un accidente grave el que se registró en esta línea, en esta línea de autobuses. Y por otro lado, pues además de cuestiones de inseguridad, pues hay también estas relaciones laborales que se encuentran un tanto conflictuadas y por ejemplo, trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco se manifestaron en las afueras de la oficina de este organismo para denunciar la falta de herramientas de trabajo La carencia eh, de diversos en diversos aspectos al interior de las oficinas Gonzalo Arias Cárdenas, que es el secretario general de la sección 27 de Capama Afirmó que están laborando en condiciones deplorables Al mismo tiempo responsabilizó a Arturo Lataván López ...de no responder a las solicitudes de mejoramiento que han realizado. Señala también el dirigente sindical eh, que eh, al no tener respuesta a las necesidades al interior del organismo... ...las cuales son demasiadas, eh, no se tiene material ni para hacer la reparación de fugas. No hay vehículos... Tampoco hay aire acondicionado en las oficinas y el director no presta atención a las necesidades de los trabajadores. Eh, hay que precisar, esta demanda de aire acondicionado en las oficinas eh, pues no es un lujo. Eh, se trata de condiciones adecuadas de trabajo, particularmente en esta época donde el calor se acentúa y vaya que lo hemos sentido en los últimos días. En otra parte de la información que tenemos para compartir con ustedes hoy, está este hecho que, como diríamos, no sabe uno si reír o llorar. Resulta que eh, la Secretaría General del Ayuntamiento de Acapulco olvidó notificar a Albelina López Rodríguez, alcaldesa De la existencia de un requerimiento Para presentarse en el Congreso local Y eh, justificar una convocatoria Que la sede legislativa le envió Sobre el no cumplimiento de las recomendaciones Hechas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero eh, entre ellas pues está con los números 039 diagonal 2021 y 061 diagonal 2018 Leticia Mozo Hernández que es diputada a nombre de la Comisión de Derechos Humanos presentó un punto de acuerdo por el que se llamó a comparecer de manera inmediata a la alcaldesa a efecto de que exprese, en términos de acuerdo eh, parlamentario de la citada comisión, los lineamientos que seguirá para el desahogo de procedimientos especiales en materia de derechos humanos. Graciera Lee González es la encargada de la política interna del Ayuntamiento de Acapulco y, de acuerdo con las versiones que se dan a conocer, ha mostrado poca capacidad para poder hacerle frente a los temas que atañen a su correspondencia. La solicitud a la de la legisladora local a la alcaldesa López Rodríguez tiene como objeto, como ya dijimos, justificar por qué no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y pues hay que recordar que esto en términos legales y, pues no es cualquier cosa esto también implica sanciones aquí eh, el dato que, que rebota que desconcierta es que se les haya olvidado avisarle a la alcaldesa que estaba citada para eh, hacer las precisiones al respecto. Pues he ahí la situación. Bueno, por otra parte, eh, en protección civil est del Estado, trabajadores eh, de esta dependencia se manifestaron en, en las oficinas exigiendo el pago de la segunda parte de los viáticos de 300 trabajadores y la entrega completa de uniformes. Desde las 8.30 de la mañana, estos trabajadores realizaron un mítin en el que dijeron que se les debe el pago de la segunda parte de viáticos de 800 pesos a 300 trabajadores. También señalaron que las autoridades eh, debían haberles entregado un uniforme completo. ...lo cual no se hizo... ...es incompleto... ...hasta las botas... ...regresaron... Eh, ...estos trabajadores... ...porque las vieron en muy mal estado... ...los manifestantes... Eh, ...denunciaron... Eh, ...que existe discriminación... ...ya que... ...seis compañeras... ...fueron excluidas de la celebración... ...del Día de las Madres... ...realizado en la corporación... Y solo fueron invitadas trabajadoras administrativas. Añadieron que esta área ha sido discriminada por festejos que ha realizado el gobierno. Eh, pues bueno, hay un reclamo del cual da lugar eh, porque pues finalmente no tendría por qué haber eh, categoría en cuanto a, a las madres. Toda mujer que tiene un hijo es madre E incluso si solamente es madre de crianza Pues tendría que considerársele como tal eh, Y no lugar a este tipo de marginaciones En donde solamente una clase de trabajadores Y estos son los administrativos Son quienes reciben determinados beneficios ...en detrimento de los otros... ...pues eh, finalmente... ...la institución funciona por esfuerzo... ...de todos los trabajadores... ...no solamente... ...de los administrativos... ...pues habíamos dicho... Eh, ...en esta semana... ...de la protesta que realizaron... ...tanto trabajadores del Parque Papagayo... ...como comerciantes... ...o locatarios... ...que operan eh, en ese centro recreativo los cuales hicieron una manifestación dentro de las instalaciones de, del parque y demandaban la destitución de Ivonne Penélope Tavares Torres, que es la directora del parque en cuestión, del Parque Papagayo. Pues eh, se confirma que fue destituida como directora de, de ese centro recreativo eh, luego de que eh, se quejaron los trabajadores de la falta de respeto a los derechos laborales, además también de eh, maltratos, de los cuales hablaron algunos locatarios que eh, tienen sus puestos en ese lugar. Rafael Ambrosio Esiquio, que es el secretario general de la sección 30 que corresponde al Parque ...Ignacio Manuel Altamirano... Eh, ...afirmó que ella fue destituida... ...aunque Tavares Torres lo negó... ...y dijo que si así fuera... ...la gobernadora está en su derecho... ...pues entonces aquí ya... Eh, ...se revuelve el asunto... Eh, ...también dijeron que... Eh, Ludwig Marcial Reynoso... ...que es el secretario de gobierno les informó la destitución de la directora, pero eh, no ha llegado quien va a sustituir en el cargo a eh, esta persona. También dijo el dirigente sindical que eh, el pasado martes cerraron las oficinas eh, y que durante la noche Tavares Torres llegó con personas y amedrentó a los trabajadores que estaban de guardia, rompió las cadenas de la puerta y entró para sacar documentos que la comprometían. Por tal razón, el sindicalista demandó respeto a los derechos laborales de los trabajadores y lamentó que la directora se metió como una delincuente, esas son sus palabras. Se metió delincuente. Como una delincuente a las instalaciones y recriminó que Tavares Torres no atendió las demandas, como la entrega de uniformes, herramientas, el pago de la prima sindical a los trabajadores supernumerarios, entre otra serie de cosas. Pues bueno, esto puede ser que dé eh, el fin de este conflicto que se está viviendo ahí en el Parque Papagayo, eh, hay que recordar también que este es un centro eh, que es muy visitado, no solamente por locales, eh, algunos eh, pues han tomado la costumbre de poder correr durante las tardes, haciendo ejercicio, eh, en las instalaciones del parque. Hay familias que domingo con domingo, eh, lo utilizan como paseo familiar eh, llevando a sus menores pero también eh, hay una afluencia de paseantes y está siendo alta en estos días eh, que acude a dichas instalaciones eh, por la, la diversidad de recreaciones que hay ahí de, de instancias para la diversión eh, pues desde luego Ahora bien, recordemos que desde que se tuvo la idea de este parque, la intención siempre fue que estuviera unida a la playa. Y pues lamentablemente eh, en otro momento un mandatario entendió que esto podía hacerse eh, generando un túnel en esa porción. De eh, la avenida costera. Las consecuencias, pues ya las sabemos eh, y quedaron de manifiestas durante eh, la presencia del huracán Paulín. Y tuvo que ser otro mandatario, en este caso eh, era Ernesto Cedillo, quien visitó a Acapulco en esos momentos de desgracia tras el paso del huracán y él ordenó ordenó el cierre de ese túnel, vale decir que ahí eh, hubo personas sepultadas, que quedaron sepultadas porque aún con las menores lluvias ese túnel se inundaba, eh, el entonces mandatario Rubén Figueroa, Figueroa eh, previó esta situación y puso una bomba para extraer el agua, el problema era quién operaba la bomba durante las lluvias o tormentas que se generaran y también eh, qué tanto podían estar funcionando estas bombas expuestas a las tormentas, al agua de lluvia pues hubo por lo menos tres ocasiones en que hasta la bomba de extracción quedó bajo las aguas pues fue, fue una mala decisión gubernamental, pero pues finalmente ya está corregida. El hecho es ahora eh, que mmm, la manifestación de estas inconformidades eh, pueda dejar a los paseantes eh, sin, disfrutar, sin disfrutar de estas instalaciones que constituyen uno de los um, pues pocos, um, eh, pocos atractivos que todavía tiene nuestra ciudad particularmente para niños el otro pues es el, el Sisi actualmente el rollo como se le llama eh, pero también no es eh, ese centro internacional de convivencia infantil de ahí sus siglas de Sisi eh, que eh, fue proyectado en un principio pues eh, por otro lado eh, ...integrantes del Frente de Directores... ...encargados del Estado de Guerrero... ...fíjense nomás... ...Frente de Directores Encargados... ...del Estado de Guerrero... ...es decir, no tienen cargo formal... ...están de manera temporal... ...pues bueno, han formado una organización... ...de todos los que se encuentran... ...en esa situación... ...pues ellos marcharon... Eh, ...en Chilpancingo para exigir... ...a la gobernadora Evelyn Salgado y a Marcial Rodríguez Saldaña, actual secretario de Educación, la entrega de 240 claves para directivos, supervisores y jefes de sector. El contingente de manifestantes, al llegar al recinto de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, eh, no fueron atendidos por funcionarios del primer nivel, Razón por la cual instalaron un plantón afuera del inmueble Fue hasta después de las 12.30 Cuando unos inconformes partieron del parque Margarita Massa de Juárez Por la avenida Insurgentes Hacia el centro de la capital Y se dirigieron al palacio de gobierno De acuerdo con eh, algunas versiones eh, se dice que en la eh, nueva administración de la gobernadora Evelyn Salgado eh, se han tenido seis mesas de diálogo para presentar sus peticiones laborales y éstas no se han resuelto. Hay compañeros que tienen 29 años de antigüedad, como maestros de primaria y secundaria, Fungen como directivos, supervisores y jefes de control, pero cobran como docentes y no con el cargo que desempeñan. Esta, esta es la razón de la inconformidad. Es decir, operan como si fueran eh, con ciertos cargos directivos, pero también resulta que su pago sigue siendo el de un maestro común es decir, no se reconocen ni las responsabilidades ni las facultades eh, en términos de remuneración que deben tener estos trabajadores de ahí pues la inconformidad pues bueno, allá en, en el tramo entre Iguala y Chilpancingo fue encontrada una osamenta a la orilla de la carretera federal antes eh, de llegar a Zacacoyuca. De acuerdo con el reporte, eh, hubo una llamada al 911 alrededor de las 10 horas, por lo que agentes se trasladaron al lugar. El hallazgo fue confirmado por las autoridades y se acordando la zona. También en ese sentido, eh, un hombre fue asesinado y embolsado y se le localizó su cuerpo en el camino de terracería del poblado de San, San Isidro Gallinero, esto en la zona rural del municipio de Acapulco. El hallazgo se reportó al filo de las 2 de la tarde de acuerdo a lo que comunican las autoridades del poblado. Por otra parte, eh, se ha festejado y de hecho el eh, sector privado en cuanto a la prestación de servicios turísticos ha manifestado su alegría porque se ha retornado el aforo completo a diferentes centros. Eh, pero, y, y ojo porque aquí sí hay que subrayar esto, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población en general para no bajar la guardia, aunque las cifras hasta este momento son alentadoras, la pandemia del COVID-19 continúa, por lo que se deben mantener ciertas medidas de prevención pertinentes y evitar nuevos contagios. Eh, de acuerdo con el comunicado que emite la Secretaría de Salud, eh, los distintos hospitales del estado tienen una ocupación de camas Para la atención de pacientes con COVID-19 del 1% Confirmado una defunción y ningún nuevo contagio por esta causa en las últimas 24 horas Bueno, pues esto llama la atención por el hecho de que uno ha habido un rebrote eh, que afectó a toda una región en China hubo más de 3 millones de personas confinadas están saliendo pero hoy Corea del Sur confirmó casos nuevos casos de contagio por COVID-19 eh, la posibilidad de una nueva oleada está ahí presente entonces sí es conveniente eh, mantener las medidas de prevención bueno, y finalmente, eh, anunció el presidente López Obrador que como resultado de su gira por Centroamérica y Caribe eh, se estarían contratando médicos cubanos que vendrían a atender a la zona de la montaña, a la región de la montaña. Eh, de acuerdo con eh, algunos eh, dirigentes entre ellos Euclides Villegas Basilio jefe de jurisdicción sanitaria de la eh, región de la montaña de la Secretaría de Salud en el estado manifestó que eh, la experiencia que tienen con la contratación de médicos cubanos no ha sido buena y han sido bastante caros aunque dijo que los especialistas que son necesarios no consideran instalarse en la región por los salarios bajos y que no existen condiciones de desarrollo para sus familias. En la montaña se requieren especialistas intensivos, internistas, anestesiólogos, ginecólogos, pero de acuerdo con la versión de este titular de la jurisdicción sanitaria 04, no, no van incluidos esto, este tipo de especialistas médicos En el grupo de eh, cubanos, de médicos cubanos De los galenos cubanos que habrán de llegar a la región eh, Hay que recordar que no es reciente La participación de los cubanos en Guerrero eh, Se tuvo durante el periodo de, el periodo segundo periodo de Ángel Aguirre eh, Llegaron esto por un acuerdo de intercambio y lo otro es que efectivamente eh, estos eh, médicos cubanos eh, han desarrollado eh, cierta calidad que es reconocida a nivel internacional. Eh, ¿Por qué razón mm, le consideran malos y caros? Bueno, habría que ver con más argumentos. Ya nos vamos, esto fue todo aquí en Veo Noticias, les invitamos a que mañana nos vuelvan a acompañar, para entonces ya estará con ustedes. Mario Radilla, que es el titular de este espacio informativo, y comentar con ustedes los hechos más recientes. Su servidor Manuel Nava les da las gracias y, como siempre, les reiteramos la invitación a permanecer informándose aquí en Veo Noticias.